0: Wirtschaft im Fokus.
1: «Du bist, was du isst» – eine bekannte Redewendung. Die neuere Forschung bestätigt sie, was wir essen, wirkt sich nicht nur auf den Körper aus, sondern sehr stark auch auf die Psyche. Wenn wir uns schlecht ernähren, fühlen wir uns auch so. Wenn es im Darm nicht stimmt, kann das sogar zu Depressionen und Denkstörungen führen, zeigen neue Studien. Ein ernstes Problem für die Betroffenen und fürs Gesundheitssystem. Darüber hinaus fragt sich, was bedeutet das für die Nahrungsmittelindustrie? Was kann und soll sie dazu beitragen, dass uns das Essen nicht krank und unglücklich macht? Darüber reden wir hier im Trend mit Dario Pelosi. Er beschäftigt sich bei uns auf der Wirtschaftsredaktion mit Fragen rund um Rohstoffe und Ernährung. Mein Name Jan Baumann. Darüber ist sehr spannend, dieser Zusammenhang zwischen Darm und Denken, respektive Darm und psychischer Gesundheit. Aber wir kennen das ja eigentlich schon aus dem Alltag, oder?
2: Ja, auf der einen Seite ist es ganz einfach. Wir haben beide jetzt da ein Glas Wasser im Studio. Wenn wir zu wenig trinken, dann trocknet uns der Hals aus. Und Dehydrierung, die kann auch Kopfschmerzen und andere Beschwerden verursachen. Wir können uns auch nicht konzentrieren. Das ist die einfache Seite, aber es ist natürlich auch einiges komplexer. Und ich habe mich davon von Uma du genau informieren
1: lassen. Sie ist eine Expertin auf dem Gebiet, nehme ich mal an.
2: Ja, ich habe sie kürzlich am Rande der Food-Innovationskonferenz der Gottlieb-Dudweiler-Stiftung in Zürich getroffen. Uma Naidu hat eine ziemlich interessante Biografie. Sie ist Psychiaterin und arbeitet an der Harvard Medical School in den USA. Und gleichzeitig liebt sie Essen, seit sie als Kind ihrer Großmutter über die Schultern geschaut hat beim Kochen. Und sie ist gelernte Köchin. Denn sie stellte fest, dass sie in ihrer medizinischen Ausbildung zu wenig über Lebensmittel gelernt hat.
0: Ihre like
2: Patientinnen und Patienten hätten Nebenwirkungen von Medikamenten gehabt, wie Gewichtszunahme oder Schlafprobleme. Niemand habe aber gefragt, was sie essen würden. Da habe es eine Forschungslücke gegeben und da habe sie einsteigen wollen. Und so kombinierte sie ihre beiden Passionen und forscht nun in einem ziemlich neuen Bereich, eben der Ernährungspsychiatrie.
1: Was sind da Ihre Erkenntnisse?
2: Ich versuche das Ganze etwas vereinfacht zu erklären. Uman Aydou sieht zwei Ansätze. Einerseits die Auswirkungen, die Nahrung beim Verdauen im Darm hat, aber auch eine direkte Verbindung zwischen Darm und Hirn. Es habe sich herausgestellt, dass Darm und Hirn aus den genau gleichen Zellen des Embryos entstanden. Sie folgten zwar individuelle Organe aus, aber sie seien weiterhin direkt verbunden über den sogenannten Vagusnerv. Und darüber kommunizierten die beiden Organe mit chemischen Nachrichten hin und her. Dazu müsse man sich auch bewusst sein, dass auch Lebensmittel mit dem Darm kommunizierten, zum Beispiel wenn diese verdaut werden von den unzähligen Bakterien im Darm. Man kenne ja das Glückshormon Serotonin. 90 bis 95 Prozent der Rezeptoren für dieses Hormon befinden sich im Darm und 90 bis 95 Prozent des Serotonins wird im Darm produziert. Also das Glück geht buchstäblich durch den Darm und deshalb gibt es viele Menschen, die zum Beispiel Medikamente nehmen wie Prozac, das den Zegotoninhaushalt beeinflusst und dann Probleme haben mit der Verdauung. Das sei eine Folge
1: davon. Und was heißt das nun für unseren Menüplan, also das, was wir essen? Jetzt jetzt
2: nochmal etwas medizinisch. Also, wenn wir uns zum Beispiel ungesund ernähren, mit Junkfood zum Beispiel, hochverarbeitete Produkte mit viel Zucker, Salz und Zusatzstoffen, dann könne das die Abermillionen Bakterien im Darm schädigen und den Darm entzünden, sagt Umanaidu. Und weil die beiden Organe Darm und Hirn so eng verknüpft sein, könne das eine Reizung oder Entzündung im Hirn verursachen.
0: Und solche Entzündungen,
2: das habe man festgestellt, seien mitverantwortlich für Depressionen, Angstzustände,
1: kognitive Probleme, da müsste man schon ein Auge drauf haben. Aber gesund essen und dann einfach die Antidepressiva weglassen, so einfach ist es ja wahrscheinlich nicht. Nein, Du unterscheidet da ganz klar.
2: Wenn eine Ärztin Medikamente verschreibe, müsse man diese natürlich nehmen, aber man könne die Dosierung beeinflussen mit der Ernährung und eben auch dafür
1: sorgen, dass man gar keine Medikamente braucht. Diese Verbindung zwischen Darm und Hirn, die ist offensichtlich und mir leuchtet auch ein, dass Junkfood nicht so gut ist für den Körper und auch nicht für die Seele. Was soll ich nun essen, um etwas für meine Psyche zu tun? Also eben genug Wasser trinken, aber eben nicht gezuckerte Getränke oder Fruchtsäfte
2: und dann hat mich eine auf einen virtuellen Einkauf mitgenommen. Bananen, Hafer, Hikama, Knoblauch seien wegen der Nahrungsfasern gut für die Darmbakterien. Grünes Blattgemüse sei reich an Vitamin B9 und diese Folsäure, die sei wichtig, damit wir uns gut fühlten. Omega-3-Fettsäuren von Fisch oder Meeresfrüchten oder als alternative Hanf und andere Samen. Und gute Öle,
0: Avocadoöl oder Olivenöl. Die Ernährungspsychiatrin betont auch, dass
2: gesunde Lebensmittel in ganz verschiedenen Kulturen eine Tradition haben, zum Beispiel fermentiertes Gemüse. Bei uns ist das zum Beispiel Sauerkraut, in Asien heißt das Kimchi, Mis oder Tempe. Gemeinsam haben sie, dass sie besonders gut für die Darmflora sind, also für
1: die Bakterien im Darm. Gesund essen, das ist das eine, Dario, aber reicht es nicht schon oft, weniger zu essen? Das würde dann ja auch beim Thema Übergewicht helfen. Ja, ganz so einfach
2: ist es nicht. Das zeigt auch die neueste Forschung. Generell geht es darum, sagt Ernährungspsychiatrin Uma dass dass wir uns bewusst ernähren mit Genuss. Da spielen für die gelernte Köchin auch Gewürze eine wichtige Rolle, die auch einen Einfluss haben auf die Verdauung. So esse man nicht nur gesünder, sondern automatisch eben auch weniger, als wenn man gestresst, zum Beispiel beim Autofahren oder vor dem Bildschirm Nahrung
1: in sich hineinstopfe. Also es kommt darauf an, was ich esse. Es kommt auch darauf an, wie ich es esse, dass ich mich bewusst ernähre im doppelten Sinn, also auf die Nahrungsmittel schaue und auch darauf schaue, wie ich sie konsumiere. Wissen das, gibt es da jetzt ein Patentrezept für alle Menschen gleich?
2: <lacht> Leider nein, das sind nur Richtlinien. Und hier kommt eine weitere spannende Forscherin ins Spiel, Kate Birmingham. Sie arbeitet einerseits am King's College in London und andererseits bei Zoe. Das ist ein Unternehmen, das sich auf personalisierte Ernährung spezialisiert hat.
1: Was hier ganz offensichtlich ein Trend ist, mit dem sich auch Geld verdienen lässt.
2: Ja, da ist sehr viel in Bewegung. Diese Unternehmen die profitieren zum Beispiel davon, dass praktisch alle ein Smartphone haben. Mit denen können sie große Mengen an Daten erfassen, und da werden bei der Kundschaft über eine Zeitspanne Daten zu Darmflora, Blutfett oder Blutzuckeranteil gesammelt. Und dann mache man viele Tests, erklärt Kate Birmingham.
0: Die
2: Testperson esse zum Beispiel einen Muffin, messe dann den Anstieg von Blutfett und Blutzucker, dann müsse sie einen Fragebogen ausfüllen, um zu erfahren, wie es um die Gesundheit der Person steht. Dann werde das mit einem entwickelten Algorithmus abgeglichen. Mit diesem Mix von Daten, den Modellrechnungen und der Expertise versuche man dann möglichst genau voraussagen zu können ob ein Lebensmittel der Person gut tue oder eben
0: weniger.
2: Aber sie stehen da noch am Anfang. Sie seien zwar genauer als die Standardempfehlung der Gesundheitsbehörden, aber bis sie für jede Person den genauen Menüplan voraussagen könnten, da müssten sie noch verschiedene Stufen erklimmen. Und billig dürfte es auch nicht sein, also nicht für alle bezahlbar. Ja, es ist eine sehr teure Analyse, darauf habe ich Sie natürlich auch angesprochen.
0: Sie hofft
2: auf Skaleneffekte, also je mehr da mitmachen, je mehr Daten sie zur Verfügung haben, desto günstiger soll die Analyse werden.
1: Fassen wir zusammen, je nachdem, was wir essen, kann uns das nicht nur Bauchschmerzen machen, sondern auch Einfluss haben auf unsere psychische Gesundheit. Und ein Problem könnten da auch stark verarbeitete Lebensmittel sein, mit hohem Zucker- und Fettgehalt zum Beispiel. Was heißt das nun für die Nahrungsmittelindustrie? Muss sie umdenken? Da kommt ganz davon, an, wen man fragt.
2: Ich habe darüber einerseits mit Cyril Philott gesprochen. Er ist Analyst bei der niederländischen Rabobank. Und da ist er spezialisiert auf Nahrungsmittel, Verpackungen und Logistik. Und hier steht fest, dass die neuen Erkenntnisse der Wissenschaft rund um bessere Ernährung bei der Industrie angekommen sind. Ein Element sei da auch der nicht ganz unbestrittene Nutriscore.
3: You do see some initiatives. Um, Nutriscore is being used throughout Europe, but there's a lot to be done there. So. Die Wissenschaft
2: sage auf, dass wir unser Verhalten ändern müssten. Aber ihr glaube nicht, dass das derzeit der Hauptfokus sei der Lebensmittelkonzerne und Händler. Das könne er bis zu einem gewissen Grad auch verstehen. Die hätten viele Aktionärinnen und Aktionäre, die sie zufriedenstellen müssten. Denn in der Lebensmittelbranche sind die Margen, bedingt durch die schwierigen logistischen Umstände und die höheren Preise der letzten Jahre kleiner und das macht der Branche zu schaffen und sie hätten da wenig Interesse, sich nun komplett neu aufzustellen.
1: Auf der anderen Seite, wenn die Nachfrage der Konsumentinnen und Konsumenten nach gesunden Lebensmitteln steigt, dann müsse doch nach Lehrbuch auch das Angebot steigen. Ja, und da ist eben Cyril Führer
2: skeptisch. Ihr glaubt nicht, dass wir Konsumentinnen und Konsumenten so schnell anders einkaufen.
3: Uh, it may not. <lacht> you know,
2: der Fokus liege auf dem Preis. Gutes Essen könne zahlbar sein. In der Regel sei günstiges Essen halt nicht immer gesund. Später würden die Industrie und auch die Konsumentinnen und Konsumenten wieder stärker auf Gesundheit setzen, wenn sie
1: wieder mehr Geld zur Verfügung hätten. Jetzt geht es aber um den Preis. Trotzdem, die Industrie könnte ja zum Beispiel mit der Packungsgröße etwas nachhelfen, dass wir nicht zu viel essen. Und die Expertin Uma Naidu hat ja auch empfohlen, bewusster und eben auch weniger zu essen.
2: Das sieht Bankanalyst Cyril Philot zwar ein, aber er sagt da auch, ihr der Zahlenmensch, das rechnet sich nicht
3: für die Konzerne. Would you rather sell a pack of you know, 300 Gramm or of 150 Gramm? Well
2: eine große Packung sei schlicht günstiger zu produzieren als kleine Packungen und da gäbe es einen Konflikt zwischen Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit und
1: dafür müssten nun Lösungen gefunden werden. Ja, das macht nicht gerade zuversichtlich. Du erwähntest aber auch andere Sichtweisen.
2: Ja, man kann sich ja fragen, was der richtige Preis für Lebensmittel ist. Und darüber haben wir auch schon Trend-Episoden gemacht. Das gottlieb Tutweiler institut macht ja auch jährlich eine Umfrage rund um Ernährung. Und die Autorin und Trendforscherin Christine Schäfer, die hat mir ja dann auch bestätigt, dass beim Essen bei uns, nicht wie anderswo auf der Welt, der Preis nicht an erster Stelle steht, sondern der Geschmack.
4: Wir geben auch verhältnismäßig wenig Geld für unsere Ernährung aus. Das spiegelt sich dann auch wieder in der, in der Wertschätzung, die wir auch dem Essen gegenüber haben. Also dass es dann halt mal weggeschmissen wird, wenn es nicht mehr ganz perfekt aussieht. Und deswegen haben wir auch relativ viel Food Waste hier.
2: Gleichzeitig stellt Christine Schäfer auch eine Verzerrung des Lebensmittelmarktes fest.
4: Die Preise sind extrem verzerrt über Subventionen, über Steuern. Wir sind sehr, sehr weit davon entfernt, dass die Preise, die wir als Konsumentinnen im Supermarkt bezahlen, auch wirklich den wahren Kosten der Lebensmittel entsprechen. Und tendenziell sind ungesunde und umweltschädliche Produkte zu günstig, während gesunde und nachhaltige Produkte mit einem Ökoaufschlag versehen werden, um da eben die höhere Zahlungsbereitschaft dafür auch abzuschöpfen.
2: Wir leisten, wer sich bewusst und gesund ernähren will, der zahlt gerne drauf. Aber eben das widerspricht dem Grundsatz, dass eigentlich alle sich gesundes Essen leisten können sollten. Was schlägt sie als Lösung vor? Sie fordert natürlich von der Politik ein Umdenken, zum Beispiel bei den Landwirtschaftssubventionen, zum Beispiel für Zucker oder Fleisch. Und das ist natürlich ein politisch
1: ganz heißes Eisen. Das wäre auch eine Trendfolge für sich.
2: Ja, und Trendforscherin Christine Schäfer unterstützt den Ansatz von Umar denn sie ist auch überzeugt, dass sich da ein Umdenken auch wirtschaftlich lohnt.
4: Die Fakten erhärten sich, dass sehr viele Volkskrankheiten wie Unverträglichkeiten, Allergien, entzündliche Krankheiten, all diese, diese Lifestyle-Krankheiten, die kommen zum großen Teil auch aus unserer Ernährung. Und wenn wir dann das so verändern können, dass wir uns insgesamt gesünder ernähren, würden natürlich auch die volkswirtschaftlichen Kosten, die daraus entstehen, für das Gesundheitssystem beispielsweise, viel, viel kleiner werden.
1: Der Preis spielt also eine Rolle bei der Frage, ob ich mich mehr oder weniger gesund ernähre. Und die Politik ist gefordert. Gibt es auch schnellere Lösungen?
2: Die gibt es tatsächlich. Ich habe da Ernährungspsychiatrin Uma Naidu gefragt, denn gerade in den USA ist Fastfood meist deutlich günstiger als zum Beispiel Frischgemüse. Und sie sieht da schon Möglichkeiten,
0: gut und günstig zu essen. Frozen fresh vegetables or berries for example. These are good options for people. They cost effective, they're not expensive, they last in your freezer.
2: Gefrorenes Gemüse oder Beeren sein günstig und man kann es in großen Packungen kaufen und im Gefrierschrank lagern. Kichererbsen oder Bohnen aus der Dose, generell Hülsenfrüchte, da müsste man einfach das Wasser sicher abgießen. Oder Linsen könne man sehr günstig in Großpackungen kaufen. Auch Fische aus der Konserve sei okay, Sardellen, Lachs, Thunfisch oder auch Muscheln oder Austern, das seien gute Alternativen zu teuren,
1: frischen Meeresfrüchten. Fassen wir noch einmal zusammen. Gutes Essen ist in der Regel teurer als schädliches Essen, das unsere psychische Gesundheit dann negativ beeinflusst. Aber es gibt günstigere Alternativen, Dario. Schauen wir zum Schluss noch auf das Verhalten der Nahrungsmittelindustrie. Der Analytiker Cyril Fillett sprach von einem Konflikt zwischen Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit. Kann man den irgendwie lösen oder wenn, dann wie <lacht> Bei Siegel Fillot löst diese Frage ein Stoßseufzer aus.
3: Puh, that's a very, very
2: tough one. Eben weil der Lebensmittelmarkt und die Preise stark am schwanken sind, es gibt
3: ja verschiedene Faktoren, die man da berücksichtigen müsse. In will be It's an
2: In der Regel passiert und ein solcher Wandel, Wandel langsam. Dazu komme, dass die Konsumentinnen und Konsumenten dazu tendierten, Hypes zu folgen. Mal sei es eine Diät mit einer fettarmen Ernährung, dann die Keto-Diät, die vor allem auf Fett setzt. Und da erinnert Cyril Philotz auch daran, dass die Lebensmittelkonzerne so groß und weltweit dominant geworden sind, weil wir Nahrungsmittel wollten und auch wollen, die wunderbar schmecken, schnell zubereitet sind und eben wenig kosten. Und dazu braucht es halt eine gewisse Art Verarbeitung dieser Lebensmittel. Aber die Lebensmittelbranche müsse die Resultate der Forschung sehr
3: ernst nehmen. «Science»
2: Die Forschung arbeitet intensiv daran herauszufinden, ob hochverarbeitete Lebensmittel neben Zucker ebenfalls Grund sein für Übergewicht. Doch es werde Jahre dauern, bis da Resultate vorlägen und er wolle diesen nicht vorgreifen. Aber möglich sei natürlich, dass die Konsumentinnen zum Schluss kommen, dass diese Art Nahrung schädlich ist und dass von Influencern auch über soziale Medien verbreitet wird und dadurch eine große Bewegung entsteht. Das sei sehr schwer abzuschätzen. Er wisse aber, dass die Industrie solche Entwicklungen genau beobachte, weil das mehr und mehr ein Thema sei. Niemand wisse, was dann nächstens passiert. Und in der Schweiz, da findet GDI-Trendforscherin Christine Schäfer, es brauche neue Rahmenbedingungen der Politik für die künftige Lebensmittelwirtschaft.
4: Und wenn man jetzt heute den KonsumentInnen tendenziell Steine in den Weg legt auf dem Weg zu einer nachhaltigeren und gesünderen Ernährung, wird das Tempo der, der Transformation natürlich auch nicht beschleunigt, sondern eher noch verlangsamt. Also hier ist es auch extrem wichtig, dass man eben die Rahmenbedingungen schafft für diesen nachhaltigen und gesunden Konsum, dass sich die Konsumentinnen dann auch nicht ständig zwischen dem entscheiden müssen, was gesund und nachhaltig ist und dem, was verfügbar, bezahlbar und convenient ist.
1: Ich möchte noch mal auf Uma naidu zurückkommen. Ihre Forschung rund um den Einfluss von Nahrung auf unser Gehirn, die steht ja erst noch am Anfang, aber kann sie schon erste Handlungsanweisungen geben? Sie nimmt vor allem uns Trinkerinnen und Esser in die Pflicht. Wir müssen umdenken.
2: Wenn die Konsumentinnen und Konsumenten verstünden, dass selbst eine kleine Menge Joghurt mit Früchten eine große Menge zusätzlichen Zucker enthalte, dann würden sie von sich aus das Naturjoghurt wählen und die Früchte selber eingeben. Kleine Sachen, die man lernen könne. Wer das verstehe, habe die Möglichkeit, selbst zu entscheiden. Die Macht sei am Ende der Gabel. Zum anderen wolle sie, dass mehr Ärztinnen, Klinikpersonal und Gesundheitscoaches, Ernährungsberaterinnen mehr mit Patientinnen darüber reden, wie sie sich für ein gesundes Hirn ernähren können. Denn die mentale Gesundheit sei in der Krise gerade auch nach Covid sei die Zahl von Erkrankungen wie Angstzustände oder Depressionen durch die Decke gegangen.
1: Richtig essen für ein gesundes Gehirn und was das für die Nahrungsmittelindustrie bedeutet. Danke, Dario Pelosi, für diesen Einblick ins Thema, das uns wohl noch länger beschäftigen wird. Für diesmal war es das im Trend. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, sagt Jan Baumann.
0: Trend. Wirtschaft im Fokus.